0: Nosotros damos herramientas para que la persona se convierta en su propio sanador. Yo me considero sanadora, sanadora de mí misma y una canalizadora y acompañante de procesos para que otros encuentren ese sanador que hay dentro de ellos y no generar una relación de codependencia, que es lo que para mí no debería suceder, porque sé que cada uno de nosotros tiene un maestro
1: interior, Mucha gente piensa en el Tantra y piensa inmediatamente también en sexo. Por eso decidí invitar a María Lucía Banker para que pueda darnos una idea de lo que realmente hay detrás de esta filosofía y nos acerque un poco más a su práctica. Empecé pidiéndole entonces que nos diera una visión un tanto más expansiva de qué es el Tantra.
0: El Tantra es un camino de transformación que usa la energía sexual como vehículo del despertar de conciencia. Además de ser un camino espiritual, y ahorita quizás aclaremos para los oyentes qué significa espiritual, porque no tiene nada que ver con lo religioso, es la combinación de dos palabras en sánscrito, que son tanoti y trayati, que significan liberación y expansión. ¿Liberación de qué? de todo el condicionamiento y de las creencias limitantes que te impiden como llegar a tu esencia y expansión de la conciencia. Entonces, quien practica estas técnicas milenarias eh, expande su conciencia y va deshaciéndose de capas y capas y capas de condicionamiento que no le sirven para vivir desde su ser, desde su propia verdad, desde su esencia. Eso es lo que hacemos con el Tantra y bueno, también se considera una ciencia porque está conformado de técnicas y de metodologías que no importa quién las practique y no importa cuántas veces, siempre vas a obtener el mismo resultado y tú lo puedes verificar.
1: Acabaste de describir al Tantra como una filosofía, casi una ciencia, una forma de vida pero nuevamente la gente piensa, ok, sexo. Si no es sexo, entonces, porque estamos hablando de transformación, ¿cuáles otras prácticas, técnicas, qué otras cosas se hacen en el tantra para poder lograr todo esto que tú estabas diciendo?
0: Mira, en el tantra nos basamos de muchas herramientas, como por ejemplo el pranayama o los pranayamas, que son técnicas de respiración, a través de los cuales... Eh, tú puedes transmutar o sublimar la energía sexual. Eso significa llevar la energía desde los genitales y distribuirla por todo el cuerpo. Hay pranayamas para silenciar la mente y hay pranayamas también para agitar o reenergizar el cuerpo. Entonces, dependiendo de lo que estés trabajando, usas una técnica u otra. También nos basamos de asanas, que son posturas que eh, de alguna manera cambian la percepción y te permiten adquirir ciertos estados de conciencia cuando las adquieres, tanto en tu práctica diaria de tantra como en un momento dado en, en, una, en un ritual de pareja. Ahorita si quieres hablamos con ejemplos específicos. También tenemos las dianas que son tipos de meditación también tenemos las bandas que se conocen en yoga, tú más que nadie lo sabes, eh, y usamos eh, mulabanda, eh, eh, la banda de la, eh, de la, eh, del diafragma y de la garganta. Lo usamos en, en situaciones bien específicas para poder mantener más energía en el cuerpo y también nos basamos de rituales. O sea que la mezcla de todo esto conforma una línea que se llama Tantra Yoga. ¿sí? Y tú puedes eh, practicar Tantra Yoga de manera diaria sin tener que involucrar una relación sexual o una pareja, por ejemplo. Es una práctica que te va arriba, eh, a revitalizar, que te va a llenar de energía, que va a empezar a alinear todos tus chakras y que básicamente conecta cuerpo, mente y espíritu. Es una práctica fantástica, fácil de hacer para cualquier persona y que te reenergiza. Y por otro lado, tenemos ya prácticas tántricas específicamente para practicar en pareja en todo lo que son las artes amatorias.
1: Eh, María Lu, la gente piensa constantemente en el tantra con esta idea de sexo, pero tú nos estás diciendo, no, mira, el tantra tiene meditación, tiene respiración, tiene bandas. Todas estas cosas que los que practican Hatha Yoga están acostumbrados a hacer. Entonces, ¿cuál dirías es la diferencia más grande entre una y otra?
0: La diferencia es que si nos remontamos a los orígenes de estas dos prácticas, el Hatha eh, de alguna manera adoptaba una postura aseta con respecto uh -huh. al cuerpo y a la sexualidad y eh, involucraba más un aislamiento de la persona Mientras que el Tantra usa este mundo, de hecho, es la unificación de lo sagrado y, lo y lo, de lo divino y de lo mundano. sí mm. Y usa eh, la oscuridad, esa parte a la cual nos resistimos, como un vehículo para la iluminación. O sea, los tántricos no se abstienen de absolutamente nada. Por el contrario, yo te diría que el Tantra te dice... Eh, ¿Tienes fantasías sexuales o tienes una adicción? Satura eso, porque mm. el tantra de alguna manera entiende que estas adicciones o estos extremos llegan por la represión. Y luego en un afán de compensación nos vamos hacia el otro lado. Entonces, el tantra nos invita es a la exploración, a que vayas y que experimentes todo para que, a través de la experiencia y de la verificación, tú puedas saturar esa experiencia y no tener que seguir en codependencia. ¿sí?
1: Tú sabes que eso me encanta porque en, en el yoga, la gente, por ejemplo, hay una parte del yoga que mucha gente ha escuchado de la Shtanga Yoga, ¿verdad? Y, pero ese sí. yoga de los ocho pasos implica, dentro de los diez mandamientos, por decirlo así, del yoga, la palabra brahmacharya, que normalmente en la India se entiende culturalmente hablando, todo el mundo entiende brahmacharya como celibato. Pero que ahora cuando lo traemos acá, al occidente, en donde nadie quiere ser célibe, dicen, no, 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 celibato no. Es, vamos a mitigar la energía o vamos a... Pero no, o sea, el yoga era realmente para célibes Y por eso me gusta mucho traer esta idea de, hey, vamos a utilizar también a esta idea del tantra dentro de la espiritualidad moderna que te pide abarcar, como bien decías, a todo. Cuéntanos un poco más, porque me, me llama mucho la atención esto que dices, de saturarte de aquello a lo que probablemente estás adicto, me imagino obviamente con otro nivel de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo ayudas a una persona que quizás tiene un poco de obsesión, vamos a llamarlo, con cualquier tema? No tiene que ser ni con el sexo, con el chocolate puede ser, para poder abordar a esa idea de saturarse, pero hacerlo conscientemente.
0: Me encanta tu pregunta porque involucra tantos temas. Voy a tratar de, de reunirlo quizás en una experiencia que tuve con un alumno real. ¿sí? Sí. Este alumno mío mmm, llegó a mí porque él había tenido una relación de 10 años con su pareja. Estaban casados. Y en un momento dado de la relación, él fue infiel. Eh, y por supuesto pues su pareja se dio cuenta y a partir de ahí se resquebrajó la confianza entre ellos trataron de volver a digamos que resarcir si esto siguieron juntos y lo que hicieron fue abrir la relación de manera eh, en, en la que ellos se dieron libertades ¿sí? Entonces básicamente dejaron de ser exclusivos para cada uno lo que en Estados Unidos, Estados Unidos se conoce como Exclusive, ¿sí? Sí, sí. Y se la libertad de salir con otras parejas eh, siempre y cuando siempre se contaran. De alguna manera, esto no solo no les funcionó, sino que les trajo más estragos y más desconfianza, ¿sí? Porque eh, había un poco de venganza detrás de todo esto, Sí me, sí, me explicó cosas que no se habían sanado, que no se habían resarcido y finalmente eh, esa pareja termina y él se queda eh, muy vacío y en ese vacío empieza a eh, salir con personas, pero a sentirse muy mal. Entonces él llega a una consulta conmigo y revisando su historia empezamos a darnos cuenta de que fue educado en un ambiente en donde se le restringía su sexualidad de muchas maneras, y etapas que debió haber quemado, quizás en una adolescencia, o en una etapa adulta pero temprana, no lo había hecho. Entonces, dependiendo de ese contexto, eh, yo lo invité a él a que dejara de reprimirse y a que dejara de castigarse, porque finalmente eso lo iba a él a perseguir toda su vida, ¿sí? Entonces, yo lo que le invité fue a que explorara todas esas relaciones que él estaba anhelando y que no se había permitido eh, para que se fuera leal a sí mismo, porque en la medida que uno se es leal a sí mismo y sigue lo que necesita en ese momento, va a poder serle leal a otro. Pero por supuesto que esto, como dices tú, tenía un condicionamiento importante, una, no un condicionamiento, yo diría que una característica, una condición importante, y es que él pudiera tener una herramienta que vimos con él que se llama el testigo presente, eh, que muchos la llaman el mindfulness. ¿sí? Uh -huh. Para nosotros en el tantra es como la columna vertebral de la conciencia, de poder darte cuenta de lo que estás haciendo, de tus patrones, sin juzgar. Porque el testigo presente presente no juzga. ¿Qué es el testigo presente? Es como un escribano es, que está al lado tuyo viendo los actos de tu vida eh, sin identificarse con ellos y que te va pasando reporte y te va diciendo cuando estuviste en el tráfico se te fueron las luces y le gritaste al señor del camión que se te atravesó. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Y tú empiezas a recibir feedback de este escribano desapasionadamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de observar y darte cuenta. ¿sí? Y ahí cuando nosotros tomamos la experiencia, o sea, yo le dije a él, métete o sea en el lodo de esa situación. Y al mismo tiempo observa sin juzgar porque qué pasa cuando nos juzgamos, nos llevamos a la culpa, nos llevamos al remordimiento y no podemos tener una observación clara y desapasionada de lo que está pasando. Él empezó a hacer todo esto, obviamente también seguía yendo a clases de tantra yoga y a consultas, entonces no era como una cosa ahí desenfrenada, ¿no? en lo que escámonos sin conciencia, Sino, uh -huh. voy a saturar mis sentidos, voy a saturar esta experiencia y voy a ver qué pasa. Todo ese tiempo yo le estuve acompañando y tenía, empezó a tener una vida loquísima, de, de muchos encuentros sexuales, hasta que él, yo siento que se encontró, saturó eso y dijo: Ya no quiero más de esto, ¿sabes? O sea, aquí no hay nada pero eso lo tienes que saturar para que, como dice Osho, el gran maestro tántrico, Osho decía, eh, satúrate para que puedas trascender esa experiencia. ¿sí? Cuando él se saturó de eso, después de dos años dijo, yo ya no quiero más esto, ya, ya viví lo que tenía que vivir, ahí no hay nada, ahí no encontré nada, ¿sabes? Mm. Ahí no encontré nada, ahí lo único que encontré fue más vacío y me doy cuenta que no lo necesito, ¿sí? Y a partir de un acto consciente, él mismo decide en qué tiempo ya se satura y luego, fíjate, atrae una pareja maravillosa. Hoy en día están casados y tienen una bebé eh, y a este hombre eso le cambió la vida pero fue un acto consciente. Entonces yo pienso que aquí la diferencia es cómo te entregas tú a una situación y cómo la exploras. Porque si tú vas a hacer todo, todo eso, te puedes entrar en una locura y en una demencia y, y, y te puede atrapar el ego. Uh
1: -huh.
0: ¿sí? Y te puedes quedar ahí. sí y, Pero fíjate,
1: y... él tenía sus prácticas. Él tenía una práctica tenía como
0: exactamente, lo lindo es que él continuó paralelamente haciendo sus prácticas y yo le decía, haz tu práctica porque estas prácticas Mijael, lo que para mí es más maravilloso es que van abriendo llaves en tu cuerpo ¿Sí? esas llaves que nos conectan con la fuente a la cual todos tenemos acceso y yo siempre lo describo como una conexión a internet donde tú descargas archivos de información entonces tú cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a mover tu energía, cuando tus chakras empiezan a abrir, tú empiezas a ver, pero no con estos ojos, a ver con este ojo, que es el ojo de la intuición, que va mucho más allá de lo evidente y de, las, de, de lo que tus sentidos te muestran, es una, es una percepción y es una visión que va más allá y que da una claridad meridiana de qué hacer, porque ya ves todo de un momento a otro claro, ¿sí? eh, ya dejas de tener como nubarrones y, y esta cantidad de cosas, porque nuestro ego es muy hábil, y tu ego sí. te puede hacer ver cosas que no existen, ¿sí? eh, pero este ojo de acá cuando se abre y se ilumina, realmente te muestra la verdad, eh, muchas veces no queremos ver la verdad, eh, pero cuando tú empiezas a conectarte con estas prácticas, insisto, se empiezan a abrir todas estas llaves y empiezas a invocar algo que yo llamo la automaestría, que es para mí lo más importante. Nosotros en el tantra y también en el Tao, eh, ahorita te hablo un poquito más del Tao si quieres, eh, porque son... Son filosofías de vida también un poco diferentes, pero se unen en el manejo de, eh, de la energía sexual. Nosotros damos herramientas para que la persona se convierta en su propio sanador. ¿sí? Eh, yo me considero sanadora. Sanadora de mí misma. Y una canalizadora y acompañante de procesos para que otros encuentren ese sanador que hay dentro de ellos y no generar una relación de codependencia, ¿sí? que es lo que para mí no debería suceder, eh, porque sé que cada uno de nosotros tiene un maestro interior, y ese maestro hay que honrarlo y hay que verlo, por eso lo, de las cosas más lindas, y te lo digo de corazón, que me ha heredado el tantra a mí, es que siempre en una consulta eh, no pierdo de vista estar en namaste que significa la divinidad que hay en, en mí, honra y ve la divinidad que hay en ti. ¿Sí? Es ver esa, que, que el otro ser que está enfrente mío también es una extensión divina y que puede tener un problema de, o una confusión o puede estar eh, en un momento de adversidad o puede estar ciego, ¿sí? pero dentro de él existe la chispa divina. ¿Sí? Y, y cuando tú abordas hacia una persona, no la abordas como un paciente, sí que el mismo nombre, paciente, lo pone en modo pasivo, <ríe> sino que lo abordas como una persona que está recurriendo a ti para que simplemente sea guiado en algo que tú de pronto viste antes que él. Pero, pero no es eh, desde una postura de... Digamos que pienso a veces que cuando nosotros adoptamos una postura definitiva frente a alguien, eh, la fijamos más en esa condición de víctima o de, o de no encontrar una solución, ¿sí? No sé si me sí. estoy haciendo entender, pero, sí. pero es de las cosas más bellas que me ha regalado a Mil Tantra es siempre, 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 a pesar de cualquier cosa, porque además en talleres siempre habrá, lo que llamamos un pinche tirano alguien que viene a cuestionar alguien que viene a no eh, siempre siempre a pesar de la personalidad y del ego o de los egos involucrados prevalecer ver la divinidad en otros
1: del mismo modo que en el yoga te puedes encontrar con estilos muy distintos en el Tantra hay también variedad en las prácticas y filosofías. Le pedí a María Luz que por favor nos diera una idea de las corrientes más importantes dentro del Tantra.
0: Pues mira, para brindar un poquito de contexto, hay muchas escuelas y muchas ramificaciones de Tantra, como tú lo dices. Pero digamos que se podrían enmarcar en tres gruesas ramas, por así decirlo, que son el Tantra rojo, el blanco y el rosado sí y a partir de ahí vas a ver muchísimas escuelas y linajes eh, el tantra blanco es un tantra que tiene que ver con la conexión del cosmos y definitivamente está muy desprovisto de la parte pasional y el contacto físico Sí, es un yoga muy es un tantra discúlpame muy meditativo por el contrario el tantra rojo es como el otro extremo y Está muy basado en la genitalidad y en las terapias yoni y lingam, que tienen que ver con terapias en los genitales, son terapias terapéuticas para sanar muchísimas cosas.
1: El, no para quien ahí. no sabe, el yoni y el lingam son.
0: Entonces, yoni significa vasija de luz y es un nombre poético que se le da a la vagina. Y el lingam significa vara de luz y es el nombre en sánscrito poético que se le da a al pene o al falo. Entonces, existen estos masajes y yo diría que el tantra rojo es muy hedonista, ¿sí? mm. apela a toda la parte de los sentidos. El tantra, el tantra rosado, que es el intermedio donde yo me ubico, digamos, a, a, ra de, a raíz de mi linaje, es un tantra que no deja por fuera ninguna de las dos cosas, o sea, abraza toda la parte del tantra blanco, también del rojo, pero su propósito ulterior es la transformación y, el, y la expansión de conciencia. Sí. Eh, este linaje, yo te diría que yo no sabía nada de los linajes, yo no sabía nada del tantra yo en mi ignorancia cuando entré a este camino pensaba que existía un solo tantra y ya, eh, y también cuando yo descubro esto y me aventuro a explorar como un estudiante, eh, todas estas técnicas eh, me di cuenta a partir de la verificación de los resultados tan maravillosos que empezaron a surtir en mi vida. Porque además siempre he sido una exploradora de todos estos temas que ni te imaginas. O sea, yo desde, desde los 13 años hacía Reiki por mi mamá y e hice Reiki 1, 2 y 3, y estaba en Escuela de Amor y Alquimia y Magia con Gerardo Schmetling, un, un gran maestro en Colombia. Entonces siempre he estado en estos temas, pero realmente nunca había encontrado algo que me diera tanta, tantos resultados de manera tan rápida. Y eh, entonces em, empecé con esa curiosidad, y yo digo que ya la misión mía se me reveló y hoy en día, después de conocer todas estas escuelas y ramificaciones, te digo que este era el sitio donde yo tenía que estar porque va completamente en alineación y en sincronía con lo que profundamente pienso. Este es un tantra que viene de un gurú que se llama Babalina que significa el patrón de las serpientes. Este hombre que vivió en 1800 nos dejó el legado de la crilla, la crilla viene de él, y de la respiración cobra. Entonces yo me inicié en este linaje que es muy ancestral, donde anteriormente se pasaba de maestro a discípulo y para que se le otorgara toda esta información al discípulo él tenía que prepararse por 10 años. Luego esta información llega a Occidente y llega a una escuela que se llama Ipsalvo en California, que es la escuela con la que yo me formo. Y esta escuela... Eh, trae eh, todo el, el linaje de, de Babaji y eh, con este linaje pues está el linaje del Tantra, Kriya Yoga. ¿Cómo, cómo se ve una práctica de estas? Eh, tú comienzas activando el cuerpo ¿sí? de muchas maneras. Eh, hay varias técnicas para eso, pero también lo puedes hacer bailando o lo puedes hacer ejercitando el cuerpo normalmente. Después, eh, Hacemos una técnica de respiración para silenciar la mente. En esta fórmula después lo que hacemos es activar nuestra energía sexual con unas técnicas específicas que se llaman activadores sexuales. Para eso ni siquiera tienes que estar desnudo o tienes que estimularte sexualmente. Eh, son técnicas que estimulan los músculos PC. Donde se irradia la energía sexual. Después de esta técnica, eh, transmutamos esa energía sexual a través de un pranayama. Y terminamos pequeño paréntesis.
1: Disculpa para aquellos que no sepan, PC se refiere a oxígeno o sea, los músculos que los músculos en Latinoamérica conocemos como los del nies. Así es.
0: El, los músculos pubococcygio que, es, que en, en, en Occidente se conocen mucho los ejercicios de Kegel. Uh -huh. ¿sí? Eh, nosotros no usamos las bolitas de Kegel porque son plásticas eh, nosotros acudimos a los huevos Johnny que son, unos, un, son unas piedras semipreciosas en forma de huevo con diferentes tamaños para eh, fortalecer estos músculos que son los en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres, sí en los hombres no porque de hecho hace poquito me preguntaron que si los hombres también podían y no
1: sí bueno, me puedo imaginar a que en algún modo podrían, ahorita que me pongo a pensarlo, pero el efecto sería muy distinto.
0: Sí, 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 sí. Con ellos se hace más estimulación de un punto que los estadounidenses llaman el punto del millón de dólares, uh -huh. que es la próstata. Uh
1: -huh.
0: Y esa estimulación se hace de manera externa o interna.
1: Siempre en el yoga, como los canales del ida y del pingala, que son el masculino y el femenino, vienen como de lado a lado. Y las prácticas esotéricas sexuales del yoga me parecían confusas. Me decía, bueno, pero ¿por dónde tengo que mover la energía? Por el canal derecho y el izquierdo. En algunos diagramas tú veías que el canal masculino empezaba de repente en, en la fosa nasal derecha, pero luego iba cruzando de un lado al otro. Y en otros diagramas veías que era, no, se queda en un lado y el otro se queda en el otro. Y decía, esto es demasiado confuso y me encontré con un libro de Mantak Chia, que fue muy famoso en el occidente, que se llama El Hombre Multiorgásmico, y digo, ah, bueno, ya va, esta órbita macrocósmica del que me están hablando tiene mucho más sentido, es mucho más simple, es adelante y atrás, tiene un lugar muy específico en la forma en que se mueve, o sea, todo para mí tenía sentido, bueno, es la misma energía, seguramente Kundalini, la energía sexual, la energía femenina, estoy moviéndola de un modo muy similar, hay, un, hay como una integración, una eh, se nota, obviamente, que están hablando de cosas muy parecidas, pero usan metodologías un tanto distintas. ¿Cómo lo abordaste tú y, y qué has aprendido y, y, y cómo utilizas a estos dos mundos que son tan parecidos?
0: Sí, Mijael, es muy interesante eso que dices, porque también nos valemos mucho de la visualización en el tantra para seguir el recorrido de la energía. Entonces, por supuesto, lo que tú dices, hay veces que... Estas prácticas eh, usan la mente para batir la mente. Es decir, damos muchas instrucciones al mismo tiempo para mantener a la mente eh, ahí, en el momento presente. ¿sí? Eh, entonces, una de las cosas que yo hice muy desde el principio de manera consciente fue soltar un poco esto de que si es por aquí, por acá, por acá, ¿sí? Porque entonces uno decía, bueno, pues o pongo la lengua en el paladar o respiro y exhalo por la nariz y luego por la otra o me visualizo, pues o sea, no, <risa> ¿sí? Entonces, <risa> simplemente como que solté, es, es como para mí entender el concepto macro de, ok, ¿hacia dónde debe ir la energía? Hacia arriba, ¿sí? Y soltar un poco, ¿no? Porque si no, uno se... se pues mentalmente se puede, puede resultar siendo muy, muy um, demasiada información al mismo tiempo. Eh, entonces eso es lo que yo he ido practicando de esa manera y, y sin conectándome más con la sensación del cuerpo, ¿sí? con la sensación de la energía. ¿sí? Eh, y eh, en cuanto a tu pregunta de cómo unir estos dos mundos, yo pienso que son muy complementarios. Por ejemplo, en mi escuela no se usan los huevos Johnny, ¿sí? Y es como, no necesitas huevos Johnny, ¿sí? Pero resulta que como yo soy una exploradora de la vida, entonces a mí me llamaban estos huevos, ¿sí? yo ya intuitivamente sigo lo que mi intuición me dice. Yo dije, aquí hay algo, aquí hay poder, aquí hay algo, algo que me llama. Y empecé a practicar con estos huevos y, wow, son Fabulosos, ¿sí? Entonces yo empecé a integrar cosas en mi metodología que inclusive te digo, vienen de la del esoterismo occidental. Eh, hay elementos yungianos eh, hay elementos taoístas, hay elementos y estoy extrayendo de cada cosa que me ha servido y que siento que no está en contraposición contraposición, sino que por el contrario se complementa eh, yo lo que no hago es mezclar técnicas al mismo tiempo ¿sí? uh -huh. entonces si por ejemplo estoy respirando la cobra de Baballí, pues respiro la cobra de Baballí y mantengo la pureza del método ¿sí? si quiero respirar la órbita microcósmica entonces respiro la, la órbita microcósmica de Mantachía Hay, lo único que digámoslo así yo cuido en esta, en esta mezcla es uno, la pureza del método, como te decía, y dos, entender muy bien cuál es el propósito de cada práctica, porque hay unas prácticas que llevan la energía hacia adentro y hay otras prácticas que la llevan hacia afuera. Entonces, si yo estoy haciendo una práctica que, me, que lleva la energía hacia adentro y después mezclo una que me lleva para afuera, entonces no voy a tener... Eh, consistencia y no voy a tener el, el, el resultado deseado ¿sí? entonces yo pienso que aquí hay mucho de involucrar criterio, de entender para qué estás haciendo cada cosa ¿sí? no simplemente memorizar formulitas uh -huh. sino para qué, por qué esto que genera eh, eso lo da mucho la curiosidad sí de entender por qué estoy haciendo esto y ahí lo hay puedes una... complementar
1: hay un aspecto dentro de todo esto que tiene que ver, sí con la energía femenina yendo hacia lo masculino, pero que en el daoísmo yo lo veo siempre un poco más, eh, va vamos a llamarlo más simple, porque trabaja un poco más con esta idea de masculino y femenino sin la parte de devoción. Uh -huh. En el tantra, que tiene mucho que ver con la cultura de la India, hay un aspecto enorme que tiene que ver con devoción y no solamente con el balance de energía masculina y femenina, sino específicamente con la deidad de Shiva y de Shakti, que no tiene que ver con, ahora tienes que volverte un politeísta en, y creer en dioses y diosas, sino en tú realmente como convertirte en el dios y tu consorte en la diosa o si, si es una... Eh, relación homosexual, seguramente hay una manera también como de balancear esta energía, pero con este carácter espiritual. Háblanos, por favor, un poco acerca de esa devoción y de, y de qué modo ayuda a la persona.
0: Es increíble. Esa palabra que acabas de mencionar, yo me descubrí literalmente ejerciendo devoción a través del tantra, sin saber existía. O sea es como eh, me, me, me enamoré tanto de, de este camino que empecé a ser devota de él, ¿sí? a estar entregada realmente a, a, a esa misión. Pero ese sentido de devoción que tú mencionas, eh, yo pienso que tiene que ver mucho con el uso del ritual en el tantra. El ritual es un aspecto fundamental y yo diría que en el ritual, si no... Te conectas con la fuente, el ritual es una manera de abrir un portal, ¿sí? Hacia, hacia una dimensión que es lo espiritual. Y en el tantra usamos rituales para todo, ¿sí? Entonces es una manera de decirle a la cotidianidad, hasta aquí llegas tú y aquí voy a abrir un como un portal donde yo me voy a conectar con mi divinidad, ¿sí? Y donde me voy a, a conectar con mi consorte. Eh, masculino o femenino con mi sagrado femenino o, o masculino eh, a mí me encanta ese aspecto del tantra te lo digo porque yo siento que le aporta al ser humano ese elemento de sacralidad eh, para mí es lo que hace la diferencia entre un encuentro sagrado y un encuentro X ¿sí? es como esa actitud frente a la cual tú Estás, estás en ese momento presente de presencia absoluta, qué pena la redundancia, ¿sí? Entonces para mí marca un antes y un después y siento que, que ayuda mucho eh, para que nosotros los seres humanos también le demos sentido a nuestra cotidianidad, ¿sí? El Tao, por otro lado, me parece fantástica eh, su funcionalidad y su pragmatismo, ¿sí? Eh, es, para mí es, un, es una línea mucho más masculina. El tantra es el culto al femenino. Entonces, a mí me encanta mezclar esas dos cosas eh, y, y, y lo encuentro muy enriquecedor, muy, muy, muy enriquecedor. El Tao, sin embargo, cuando está solito, y te lo digo porque he tenido casos de alumnos que han practicado solamente Tao. Entonces, por ejemplo, toma este ejemplo. Un hombre de 60 años practicando Tao por 17 años. Este hombre era un maestro, literal, en el manejo de su energía sexual. Este hombre podía desvincular eyaculación de orgasmo, ¿sí? ser multiorgásmico, toda su parte energética perfecta, pero resulta que tenía el corazón cerrado. Este tipo
1: Exacto. no sentía. Exacto. Eh, esa es la parte, el corazón, ¿verdad? ¡Claro! Cambia?
0: Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, es como si la vida me hubiera dado la oportunidad de ver ese contraste para entender qué pasa cuando tú simplemente dejas esto como un conjunto de herramientas que, claro, te generan una cantidad de estresas y habilidades, pero cuando estos caminos se desconectan del corazón, te digo que hasta es, es muy peligroso. Porque, porque esa persona puede convertirse en un eh, depredador de energía, ¿sí? Eh, y empieza a, a. pueden succionar energía de relaciones sexuales porque saben cómo hacerlo. Y de nutrirse de la, de la energía de otro, eso existe, es real. <ríe> y lo hacen. Entonces, eh, cualquier camino, llámese tan tratado jata, lo que sea para mí al final si está desconectado de este centro que es el amor y el corazón te puede llevar hacia el otro extremo que es la perdición o la autodestrucción sí
1: me, me encanta lo que estás diciendo porque es tan importante reconocer que todas estas herramientas por más espirituales que sean y son espirituales necesitan estar basadas en el amor o de lo contrario, por más espiritual que sean, pueden usarse para mal.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y ¿sabes que Inclusive te diría que son armas de doble filo. Porque es este tipo de cosas, tú sabes que abre grandes llaves. El que tiene la información tiene el poder. Y si tú empiezas a emplear todas estas herramientas sin conciencia y sin amor, mejor dicho, entra algo que es tremendamente difícil de combatir que se llama ego espiritual, y también lo he visto y también tuve que verlo en, en alguien que, coma, que comenzó formación conmigo pero que comenzó antes, sí y pude ver a través de ese ejemplo de vida qué podía pasar cuando el ego espiritual sube y uno pierde el norte,
1: ¿A qué te refieres? Háblenos un poco más acerca de qué, cómo, cómo definirías o describirías ese ego espiritual.
0: El, el ego espiritual para mí es el más peligroso que hay porque esa persona ya tiene mucha sabiduría en su interior, ¿me entiendes? Ya no es conocimiento, es sabiduría, ¿sí? Porque es que el conocimiento está en los libros y el conocimiento lo puede tener un PhD, un físico cuántico, lo que sea, pero eso no es sabiduría. Sabiduría es una persona que ha verificado la información y que ha entrado en comprensión. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona tenga ese nivel de sabiduría y esté con este ego? ¿Sí? Y es como, wow Eso realmente me impactó mucho. Porque yo pensé, cuando yo comencé este camino, que por el solo hecho de conectarte con esta devoción, por el solo hecho de conectarte con este camino... Eh, la sabiduría de alguna manera te iba a mantener a salvo. Es como, estás conectado con Dios y entonces todo está bien. Y no, frente a mis ojos también tuve que ver que esa persona que tenía sabiduría, esa persona que tenía la información, esa persona que había hecho muchos cambios en su vida a raíz de esta información, se le subió el ego espiritual y después esto le empezó a enseguecer. ¿Mm? A enseguecer hacia su propia maestra, hacia su propia mentora, eh, y creo que fue un gran ejemplo de vida para mí y hoy lo agradezco, fue duro para mí porque esta persona yo la consideraba como, como una hermana pero hoy siento que eso tenía que suceder para siempre, siempre, siempre llevar en mi corazón esto de la humildad, ¿no? de la, de la sencillez y de la humildad y de, y de entender que estamos aquí es para servir y, y, y no para hacer que nuestro ego es... es es complicado porque, porque, como te digo, el ego espiritual, me explicaba mi, mi maestra, es el más difícil de ver porque tú ya sientes que tienes muchas respuestas y que ya lo tienes todo resuelto, entonces, ¿quién te va a venir a ti a decir algo?
1: ¿Mm? Uh -huh. Sí. Sí, ves? sí a mí, y, y por eso quizás también me atrae tanto, a pesar de ser más difícil, porque creo los occidentales muchas veces tenemos más dificultad con este aspecto cultural inclusive de la India, de devoción, no solamente de devoción a lo divino, sino devoción inclusive a lo divino en carne, por ejemplo, con el gurú. Y yo, por ejemplo, soy alérgico a, a la palabra gurú, ¿verdad? Eh, por, por todo, quizás, el, el, el tipo de malos actores dentro de, de, de toda esta obra de teatro que es la vida, ¿verdad? Y aún así, el tantra me llama mucho la atención porque te, te pide, te exige realmente. Devociona a tu pareja como si fuese Dios en carne enfrente de ti. Y es como baja la cabeza, ab, ab, abrázalo y quiérelo, pero realmente con ese nivel de, de, de enaltecer, ¿verdad? Y, y es lo que exige también, entonces. Es un nivel de humildad y de agachar la cabeza y de servir que no es fácil de lograr, pero que cuando se logra, es cuando uno logra sublimarse realmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo conmigo, contigo y quiero decirte que eso que acabas de decir, a mí me redimensionó toda la imagen del amor, me redimensionó toda la imagen de lo que alguna vez consideré que debería ser pareja, ¿sabes?
1: ¿Cuándo eh, cuando... te diste cuenta de eso? Dame, dame una idea, porque seguramente hubo algún momento en donde algo así pasó.
0: Sí, sí, digamos que yo empecé a relacionarme con mi pareja de una manera diferente. Yo empecé realmente a vivir en carne propia, lo que tú estás diciendo. Eh, lo, lo voy a bajar a este concepto y es a verlo como una prolongación mía. ¿sí? Dejé de verlo como una persona que está allá afuera, ¿Sí? Y entonces cada cosa que yo le iba a decir, se lo estaba diciendo con el nivel de conciencia de alguien que quiere escuchar esto con amor por muy difícil que sea, ¿sí? Para no herirlo, porque además empecé a sentir que cuando lo hería, me hería más a mí, ¿sí? Eh, y esto hizo que mi, mi relación fuera completamente diferente y era muy consciente de lo que hablaba, muy consciente de lo que decía, muy consciente de las decisiones que tomaba, de, nuestros, de nuestras conversaciones. O sea, realmente era una mujer presente. Entonces, eso para mí cambió diametralmente opuesto a mis relaciones. Como que antes es lo que salga o, o podía venir de un momento de reactividad, ¿sí? Y, y no, yo lo honraba, como una extensión mía. Y ahí cambió todo, cambió todo, todo, todo. todo. Y ahí cambiaron mis relaciones de pareja. sí mm -hmm. Porque es eso que tú dices, al final del día cuando yo veo una prolongación mía en el otro, estoy viviendo en esa unidad. En, en, en unidades, o sea, somos lo mismo. sí mm
1: -hmm. ¿Y cómo ayudas a una persona que no está en este momento en pareja? a través del tantra para poder percibir o tener una experiencia de eso?
0: Para mí esto es un proceso de autodescubrimiento. Yo le diría a esa persona que no me crea nada <ríe> y que lo verifique, pero que se abra la mente para realmente experimentar la vida desde otro lugar y la única manera de hacerlo es experimentándolo, ¿sabes? Porque yo me puedo quedar aquí sentada, hablando horas y horas, y tú también, pero si esa persona no entra de lleno, de hecho, uno de los para mí, de las características inherentes al tantra es la experimentación, ¿sí? Y, y esa persona lo va a poder verificar con prácticas tántricas, con prácticas de meditación, con prácticas de conciencia plena, con prácticas que van a despertar sus sentidos, en el tantra, además de despertar todos los sentidos, también los saturamos para trascenderlos, ¿sí? Por eso llega un momento en que para el tántrico el sexo es lo menos importante. Fíjate, curiosamente hablando. ¿sí? Es, es curioso esto que estamos hablando porque es una paradoja y yo pienso que las verdades más grandes del universo encierran una paradoja, ¿sí? Eh, llega un momento en que la sexualidad yo no estoy diciendo que la sexualidad no sea importante. <ríe> estoy diciendo que eso pierde la dimensión que tenía antes ¿sí? en tu vida. Trasciendes ciertas cosas y ya se vuelve más un tema de conexión. ¿sí? Entonces, tu conciencia cambia, tu conciencia cambia. Pero es un proceso, eh, sin embargo a pesar de que es un proceso largo para poder ir revelando todas esas capas de la cebolla de cosas de condicionamientos que nos llenaron y que no, que no somos nosotros y que creemos que somos nosotros, eh, las personas pueden encontrar beneficios inmediatos después de la primera clase. Sí, o sea, tú lo sientes, tú lo sientes en tu energía, tú lo sientes en tu, en tu forma de de percibir la vida. Son, son muchas cosas tangibles las que, las que te da el tantra de inmediato y hay otras que requieren tiempo.
1: Habías hablado acerca de esta forma de hacer rituales para abrir portales. ¿verdad? ¿Por qué no le das, por favor, a los que están escuchando en este momento, un par de ejemplos de cosas simples que pueden hacer dentro de su vida que no necesariamente tengan que ver con el aspecto sexual? para ofrecerles un poco de esa trascendencia a través de rituales?
0: Me encanta. Mira, un ritual que para mm. mí ha sido fantástico es el ritual de la mañana. ¿Sí? Es cuando por primera vez abro mis ojos y empiezo mi día con gratitud ¿sí? y en conexión. Eh, eso empieza a generar una onda energética... En, en tu día impresionante entonces me conecto con la gratitud eh, muchas veces saco mi diario y comienzo a hacer una enumeración de aquellas cosas por las cuales me siento realmente agradecida eso me ha ayudado a tener perspectiva mm, en esa hora también a veces leo leo algo que me aporte leo algo que me de alguna manera ponga a mi mente en una perspectiva de, de, de apertura, ¿sí? Um, y después de eso hago mi práctica, esto por supuesto las personas que me están escuchando no lo pueden hacer, pero puedes hacer todo lo demás y cierro este ritual con un baño en donde al final, esto lo puede practicar cualquier persona que nos esté escuchando y va a sentir un, un, un choque impresionante que lo que va a hacer es eh, disparar tu sistema inmunológico y es alternar calor y frío, calor y frío, dos o tres minutos de agua caliente en tu cuerpo, lo más que puedas aguantar, después frío, lo más que puedas aguantar, lo haces por tres veces y esto de hecho, vas a sentir toda la, la energía y toda la sangre circulando por tu cuerpo y vas a quedar como nuevo. Esto eh, es hidroterapia y ayuda muchísimo para quedar como alerta ¿sí? y presente en el día. Me encanta ese ritual de la mañana. Otro ritual que recomiendo muchísimo es que salgas a un parque o que salgas a la playa o que salgas a donde sea que te, tengas acceso de tierra te quites los zapatos y practiques el grounding o el earthing y te pongas en contacto con la tierra. Recordemos que la tierra está cargada de iones negativos y cuando estás usando zapatos de caucho que aíslan ese contacto, solamente te cargas de polo positivo y entonces ahí empiezan los desbalances en tu vida. Si le puedes dedicar 30 minutos a caminar descalzo en un parque, en contacto con la tierra, te aseguro que te va a cambiar el día. Va a empezar a cambiar tu día. Eh, estos son rituales para mí tántricos. Y el otro ritual que te, que te recomiendo hacia un ser humano es que le des tu plena atención y conciencia cuando estés con esa persona. O sea, que cuando estés con ella, cuando estés teniendo una conversación, cuando estés eh, comiendo tu helado, cuando estés compartiendo una cena, que no estés pensando en una cantidad de cosas, que no estés en tu celular, que no estés haciendo otras cosas, sino que le regales realmente tu presencia absoluta. Vas a ver cómo va a empezar a cambiar la, la calidad de esos encuentros si tú solamente le, pone, le pones conciencia plena. A, a ese tipo de cosas. Eso sería lo que podrían aplicar hoy, digamos.
1: Fenomenal. María Lu, ¿dónde puede conseguirte la gente que quisiera aprender un poco más acerca de lo que tienes para ofrecer?
0: Me pueden conseguir en Instagram. Estoy eh, como by.yoenalpismarialu. En Facebook, tengo Facebook Live todos los jueves. Están muy invitados. Eh, arroba by María Lu estamos ya relanzando nuestra página web, que es www.bymarialu.com y bueno, ahí pueden encontrar cursos online también y próximamente retomaremos los retiros desde que eh, el universo lo permita y si no, pues estamos en encuentros online.
1: Muy activa a propósito María Lu en Facebook y en Instagram, en las redes, así que por favor, si están más interesados, chequenla, les va a gustar. Gracias nuevamente. Ha sido un verdadero placer tenerte acá. Namaste.
0: A ti muchas gracias, Mijael. Namaste. Espero poder tener un encuentro muy pronto también contigo a través de, de Instagram.
1: Gracias por escuchar al podcast de Aquila, presentado por Mijael Brandwein y el Aquila Institute y editado por Sebastián Reiber. Si quieres más episodios y conocer todo lo que ofrecemos, te invito a visitar aquilainstitute.com. Luz, paz y amor.